0: É, todos, por favor, se inscrevam a Caminho dos 2000. Os Bogrim vai ter evento semana que vem. Já estamos com 60 inscritos. Queremos chegar em 100, mas ela Sim. Não, Você acha que eu estou mentindo ao vivo aqui? Então, por favor, se inscrevam. Não, vocês já estão... Vocês já vão é, por osmose. Então, assim, se inscrevam. Quarta-feira evento aqui. Imperdível, com um dos melhores guias de Israel, hein? Que é bom ele é, é bom. bom, não sou eu, não. É, ele é bom. mesmo. Ele é bom, ele é, o cara é uma enciclopédia é? O que é? É o grande menacher. Menasher? O cara é uma enciclopédia, é? É é enciclopédia, enciclopédia viva, é bom. Ele é, bom ele, é ele é uma enciclopédia é viva, ele vomita informação. Ele não fala, ele vomita informação. Então, é isso aí, tá bom? Então estão todos convidados. Tem que se inscrever, óbvio. Mais detalhes vocês podem entrar no nosso Facebook. Facebook, ou no Instagram também lá vão ter mais detalhes. É, bom, vamos continuar. Então vamos seguir o nosso e relembrando também que estamos em todas as plataformas de podcasts. Para vocês. <risos> da filminha, aliás, toda a Macete de já está lá.
1: Opa, vou lá Vai terminar hoje ou amanhã? Quando Termina hoje,
0: mano. Tá Acho que eu termina hoje. Amanhã, então, amanhã, amanhã, amanhã. Toda a Macete de já eu está. Já vou, vou salvar aqui. Vamos tá já projeto está lá para vocês. É, Seguirem. Sério? Então vamos lá. Como eu falei para vocês, hoje então eu tenho uma reunião. Eu vou ter que cortar um pouco mais cedo. Mas vamos seguir. É... Então a gente falou que quando você dá, você dá lugar a todas as suas é, tendências naturais, quando você se junta ao infinito, isso faz com que você vive em equilíbrio. E o equilíbrio traz a paz. O equilíbrio, ele traz essa tranquilidade, essa paz. O equilíbrio e a junção ao infinito. Então, essas duas coisas que o Rahu fala que isso traz é paz. A uma fala. Tudo que você vai fazer, tudo que você vai pensar, toda ação que você vai ter, se você tem equilíbrio, e ligação com o eterno, com o infinito, isso te traz a paz. A gente já falou sobre isso. isso também é a geração, isso é o indivíduo. Tudo o que a gente faz na nossa vida, a gente tem que buscar o equilíbrio e a junção à eternidade. Tudo o que a gente faz. Certo? Já falou sobre isso. Nenhuma tendência que a gente tem, ela é ruim. E se a gente não usa alguma coisa, alguma tendência que Deus nos deu... Então a gente está indo, na verdade, contra Deus de uma, certa, né? de uma certa maneira, porque Ele deu essa tendência para a gente, então, ao invés de usufruir dela, eu não, eu não dou espaço a ela, ok? Então, sua ação, você como indivíduo, você como parte do coletivo e a geração como parte da história judia. Tudo isso se liga no final das contas. E ela se liga através da ação e do meu pensamento. Beleza? Ou seja, quando você vai fazer exército... Desculpa. Quando você vai fazer exército, você vai fazer exército como o indivíduo Iacob ligado ao povo judeu do século XXI que é mais uma corrente a história eterna do povo judeu. Certo? Se é assim, você vai ter coragem, você vai ter força, você não vai ter preguiça, você vai ganhar de tudo. Por quê? Porque você vai dar lugar para tudo, você vai atingir equilíbrio, você vai querer ser eterno. Então isso vai te dar muito mais força para você viver a sua vida viver em conflito é difícil, pensa pensa bem, viver em conflito. Nós temos um limite de forças que a gente pode gastar durante o dia, não é? Por isso é importante vocês pedir muito a isso, vocês até marimir dormir bastante. Força mental ela também leva força. Vocês podem ver que muita até você que que vocês fazem aqui o dia inteiro. O dia inteiro estudando, mas chega de noite vocês vão a força de você já tem bem menos vontade, se é possível, porque porque de novo a, a, o mental, o psicológico ele também age, né? Também dá dá ou não dá a vocês força de vocês agirem ou não agirem, será? É tá claro sim ou não? Então agora vou falar isso aqui quando você atinge equilíbrio você atinge a eternidade, justamente dá força de fazer o que você precisa fazer você está bem com você mesmo, você não está em conflito, você não está brigando, você está tranquilo. É muito difícil atingir esse ponto. Tudo que você tem de bom, você está lá, você está usando de maneira plena. Então, é... essa é a maneira de você se ligar ao Eterno, de você se ligar ao Klal, que também é Eterno. Agora que a frata que na judeu. jeito que o indivíduo segue esse caminho, é -se, butterfly... é totalmente... é é ou seja, conflito, equilíbrio e eterno, Assim também o povo judeu. A geração do povo judeu também é assim. Então teve uma geração que era a geração de conflito. Teve uma geração que era a geração de nu nu, -nu Que era a geração de você ficar batendo, quebrando. Essa era a geração. Que eles estavam lá no fundo do poço. A gente já falou sobre isso no início do, do Mamaradó. As primeiras gerações do povo judeu eram gerações ruins. Que a moral e a ética deles eram horríveis. Que eram ruins, então você tinha que vir e falar com ele sobre o que? Recompensa, quebrar, né? Mesmo que tinha um indivíduo talvez diferenciado, mas a geração era assim. A gente já estava fazendo idolatria a gente falou sobre isso. Se ele não estava ligado a Torá, ele era uma pessoa ruim. Então você tinha que ir lá e falar, e, não, não, não" e tava, ele estava quebrado. Então, o início da história judaica, a moral e a ética, era uma moral e ética de você quebrar, de você vir e brigar com o seu instinto, com a sua tendência. Né? De você ter que prometer para as pessoas recompensa. Se eu tenho que falar para uma pessoa não roubar, porque se ela não rouba, ela vai ganhar uma recompensa, temos um problema. Sim? Se o nosso rapaz aqui, ele não rouba ou ele não mente, porque se ele roubar ou se ele mentir, ele vai ser preso, temos um problema. Qual o problema? você não pode fazer por causa ela, disso, acredito né, é, você não pode acreditar, você, você acredita no que você está fazendo, é isso que a gente está falando, só que as gerações anteriores do povo judeu eram movidas a recompensa, eram movidas a business com Deus, era quebrar, era falar, se você tem que fazer isso para ganhar o Lamabá, você tem que fazer isso para ganhar isso, você tem que fazer aquilo para ganhar aquele outro, hoje em dia ainda tem. Eu, eu acho que o é justo. Eu não conheço ninguém que cumpre é o litoral mitzvot, que é o Marau Yésh, que é o Lama Bata. eu não conheço. Não, eu tô, mas tipo, mas eu conheço. quando você falar se você não fizer tal coisa, você vai, vai ser castigado, vai tal coisa. Eu não... Funciona? Não. Eu quero saber se funciona. Você chega com uma pessoa hoje no Brasil, ou aqui em Israel, é, não. e fala pra ela, põe te ferir, senão você vai ser castigado. Funciona? No Brasil, eu acho que sim. No Brasil funciona? Eu não conheço ninguém que funciona. Funciona? Você chega uma pessoa... Eu, desculpa, eu não conheço. Vocês conhecem gente assim? Com 20 anos na cara e um pouco de inteligência que chega pro cara e fala, assim, se você não botar Tufilina e não cumprir Shabbat, você vai ser castigado. Você fala, ah, então eu vou cumprir? Eu não conheço ninguém assim. Não conheço. Me recuso a achar que existem pessoas assim. Não. É uma baixeza enorme isso. Se você cumprir coisa, que você vai ser castigado. Mano, eu não conheço. ou seja em, em resumo não tem não tem hoje em dia então porque, como é que eu faço alguém fazer alguma coisa explicando ele porque ele sabe que aquilo é o bem ou ou para ele ou para o mundo para o judeu ele não encanese sabe. mas recompensa e castigo não funciona mais tinha uma geração que era igual o indivíduo assim também a é geração tiveram gerações que eram assim tiveram gerações que era castigo que era porra leiam um Taná. existe um livro bom Chamado Tanar. E aí vocês vão ver como é, que o povo, como, é que, como é que funcionava, qual era o relacionamento entre Deus e o povo judeu? No Tanar, qual é o relacionamento entre Deus e o povo judeu? Vocês já leram o Tanar, pelo amor de Deus. Ah? Sim, mas como é que funcionava? Se não fizer, vai... Era porrada, o Tanar inteiro é porrada. Não faz, toma. Não faz, toma. Exílio, toma. Então por que eu tenho que cumprir? Porque se não, vai apanhar esse é o inteiro é assim. Tá, né? inteiro assim? Porque o povo não era assim? Não, eu, não, não. é, é assim, Porrada, Esse é o caminho cheio de guerra, cheio de conflito. É o conflito, é o povo, você lê o tanar e é o conflito entre o povo e Deus e quem está no meio. Quem está no meio desse conflito? O profeta. O profeta está lá no meio. Então Deus fala, vai lá aí. Aí o profeta vai. Irmial. O que acontece com o Irmial? Ele vai falando para o povo Nunu, Nunu, o que o povo faz com o Irmial? Taca aí na prisão, espanca ele, bate nele. Só não mata, só não mata, né? Elial, o que aconteceu com o Elial? Também. O que ele deve fazer? Ele teve fugir. Não, 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 não. Teve fugir. Por que ele teve que fugir? Porque o povo estava... Porque a Isébara queria matar ele. Vocês estão, estão entendendo? Ou seja, é, é, uma, é uma briga entre Deus e o povo, e o profeta está lá no meio. Deus jogou ele lá no meio. Hã? Bem, o cara quer ser famoso, o tem milhões de, de pessoas bem. É óbvio que eles estão torais, eles, eles querem se, se elevar, e etc., no final das contas. Mas é, é uma coisa, é É briga. É porrada, é pancadaria, etc. Casote aia, duci bepuçarets. Ta 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 Tom, vai, vai, eu, de... eu não tenho que é um tapa na cara dele e não coisa é, coisa é, coisa. É, parem o vídeo agora. Quem, quem não quer Sim. vir para Israel, parem um minuto 12 <risos> e depois passa para o próximo. Fala Rápico, é o seguinte: é impossível, é impossível fora de Israel você ser um judeu pleno. O fala: quem mora fora de Israel é como se não tivesse Deus. O que quer dizer isso? Não é que o cara está fazendo idolatria, é porque essa vida plena. Ligada à história do povo judeu e à eternidade, você só pode ter em Israel. Você não consegue ter isso fora, fora de Israel, é só sobreviver. É só aquele judaísmo de castigo e não castigo. Você não vai fazer para ajudar o povo. A gente está falando qual é a relação da comunidade judaica. não vou falar dessa do fene. Qual é a relação da comunidade judaica de Curitiba com a comunidade judaica de Belém? Nada. Zero. Se acontece alguma coisa a comunidade do de belém, a comunidade do de Curitiba vai falar, olha, um abraço. Talvez vai dar um pouquinho de dinheiro, mas acabou. Por Ó, porque a culpa não é deles, eu não estou culpando, não é questão de gois, mas você não tem como viver de maneira plena lá. Não existe, não tem como. É impossível. Uma, impossível. Nova York, a comunidade de Nova York, por maior que ela seja, ela tem suas limitações. Ela não consegue ver de maneira plena. Um judeu americano não consegue ver de maneira plena. Você só consegue ver de maneira plena <risos> e usar todas as suas forças com espiritualidade em Israel. Não dá, não tem outro jeito.
1: Você, de maneira
0: plena e ampla. É só, só aqui você pode fazer o que você quiser, usar todas as suas forças de, e com espiritualidade. Não tem outro lugar. Não tem lugar. Faculdade. Que faculdade você vai estudar no Brasil? Você vai falar, cara, aqui também tem um pouco de espiritualidade, nenhuma. Nenhuma. Tudo que você vai fazer na faculdade é, ah, eu só vou fazer faculdade. Eu faço uma faculdade de vagabunda só para tirar o diploma. Para dizer que eu tenho. E aí Hagi, não tem como. É impossível. Só aqui a gente consegue Só em Israel a geração, por isso, a geração só vai conseguir viver dessa maneira se vive aqui. Não tem como viver de maneira judaica e plena fora de Israel. Fora de Israel é sobreviver. É sobreviver. Com todos os casos, com todas as críticas que eu tenho, hoje em dia nosso primeiro-ministro tem que ir para a cabeça. Mas vocês sabem disso? Ele tem. Tem, é pequeno. mas não tem. Ele tem. Faz charraria, depois filho. filhinho. Não sei se vocês sabem disso. Ou seja, a gente tem o um primeiro-ministro daqui, religioso, né? é ele. ele. Fala, ah, mas não é? É né? com todo esse... Pergunto para vocês hoje: qualquer um que está sentado aqui pode se candidatar a parlamentar Israel? Sim. Não, e, e quando você fizer isso, tá bom, mas se vocês fizerem isso, vocês vão ver isso como pecado, como BDA Avada ou como Lecatrila, a priori? A priori! E, e se candidatar a vereador no Brasil? Não. Vocês podem, mas vocês vão fazer isso só. Para defender a comunidade judaica, não veja como algo a priori, veja como algo posterior. Certo? E isso em qualquer profissão é só aqui em Israel não tem jeito. Que a a porque a vida social que vocês vivem lá é uma vida é uma vida venenosa, é uma vida venenosa, uma cultura venenosa. É? Não, não, tem, não é a cultura judaica que está lá para um americano ó, ótimo amigo dele. um brasileiro, ótimo um argentino ótimo mas para um, para um judeu, não não é isso entendeu? esse não é o o caminho. Você não tem como é, é, juntar todas as suas forças quando você não está aqui. O ideal do brasileiro pode ser alcançado no Brasil. O ideal do argentino pode ser reconhecido no jantino, mas o ideal do judeu, diz o Rav Kuk, nem um ponto ele vai conseguir no Brasil, nenhum Nenhum ponto jantino ele vai conseguir na Argentina, não vai conseguir, então você vai ter que viver em comunidades e aceitar, e aceitar o que o país está te falando. Eu comecei com quatro espectadores, eu comecei a falar disso e você já diminuiu para dois, detalhe para não tem como, não tem como. Não estou falando agora que todo mundo tem que fazer aliado, não tem que morar em Israel. Não estou falando isso. Mas tem que saber que, as, que a sua vida lá não será plena. Você será uma pessoa que vai estar tá influenciando e sendo influenciada pelos brasileiros. Sua vida lá não vai, você não vai atingir o que você deveria atingir como judeu. Não vai. Agora saiba disso e viva com isso e aceite isso. Certo? E aceite. Não, 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 o não está falando, tá falando isso para convencer todo mundo a fazer aliar também tá, Não, esse não é o objetivo dele. É porque a gente está em 1906, não era tão fácil. Assim. Bom, mas também. Ele só está falando para ver que quando a geração vem e quer morar em Israel, quem decidiu morar em Israel? A gente falou sobre isso. No século, vocês vão para as das festas. No século. Pena que eu não vou lá para seguir de vocês. No século 16 No século XVI. O Ravio tentou fazer com que o povo judeu fizesse ali e viesse todo mundo para Israel. Eles conseguiram? Não conseguiram. Por que, que eles não conseguiram? Porque o povo judeu não estava pronto para ser pleno. Se em 1906 a gente consegue, se Herzer consegue, é porque o povo judeu chegou no nível moral e ético dessa plenitude. E aí eles podem voltar. E eles escutam a ideia e aceitam a ideia. Eu posso ser um cara super, ter ideias muito boas, mas se o povo não está pronto para escutar minhas ideias, não adianta. Não adianta. Eu saí de Chlicult e, eu, e eu, sou, eu já tive experiência com algumas comunidades e eu sei que tem coisas que as pessoas não estão prontas para escutar. Tem coisas que, se você, você falar, vai mais estragar do que ajudar. Então você fica quieto, porque não funciona. Se as pessoas não têm não, não, não como escutar, se elas não estão prontas para escutar, não funciona. Não dá. Não tem como. Sim? Não tem como. O contrário também é verdade. Tem ideias ruins que as pessoas. Estou pensando aqui no Brasil, de várias ideias que eu acho que são horríveis, mas as pessoas escutam e acham legal e acham bacana. Né? Você até posta, posta, aí, todo mundo aceita. Eu fico impressionado como as pessoas aceitam certas ideias e postam certas, certas ideias. O Reb de Costa falava uma frase que eu acho que ela é emblemática. A primeira é, ele fala o seguinte, nem tudo que você pensa você fala e nem tudo que você fala você escreve. E se ele estivesse vivo hoje em um dia, ele ia falar e nem tudo que você escreve você posta. Mas é impressionante como as pessoas aceitam certas ideias tontas e certas ideias... Retrógradas e certas ideias para frente, as pessoas não são. Então, assim, o Raviku está falando, quando o povo judeu aceitou a ideia de voltar para Israel em 1916, isso significa algo do povo. O povo chegou no momento em que ele está disposto a aceitar essa tipo ideia. Enquanto que na época do Raviku ficaram, no século XVI, não. Eles não estavam dispostos a aceitar essa ideia. Hã? Se eu vou para alguma comunidade e eles falam que eu tenho que falar assim ou um assado e não falar disso ou daquilo e estar vestido dessa maneira ou de outra, isso mostra algo das pessoas que formam essa comunidade. Eu, quando a pessoa vem para um o por exemplo, eu nunca falo sobre o que tem ele pode falar, muito menos como ele tem que estar vestido. Quando eu começo com essas suposições, isso já diz algo das pessoas que moram lá. É isso que está falando, sim? Então, quando, se as ideias sionistas, de uma ficaram, não funcionaram no século XVI, isso quer dizer alguma coisa da sociedade que tinha lá no século XVI. E quando as ideias sionistas de Herzl, no século XIX, funcionaram, isso fala alguma coisa sobre o povo de Deus, no século XIX. E se tem uma comunidade que fala, a gente não quer que as pessoas façam aliar, isso fala alguma coisa sobre essa comunidade. Você tem que prestar atenção nisso. Vocês tem que prestar atenção. Por que é importante vocês prestar atenção nisso? Porque a escolha de vocês agora é onde, você, onde morar e onde educar os filhos de vocês. Então vocês tem que prestar educação. Quem já está lá, já está lá, que vai fazer o quê? A pessoa já está lá, já está... não tem muito o que fazer, mas vocês têm escolha. Então vejam essas coisas, porque achar que você vai morar num lugar assim e o filho de vocês não vai ser influenciado é de uma... de uma... Né? Uma... você tem que ser muito metido você tem que se achar muito que você vai viver num lugar e seus filhos não vão se influenciar não, viver aqui ninguém vai me influenciar não existe isso, óbvio que o lugar que está em volta né? existe essa mudança de. <risos> bom, eu me lembrei agora do debate que eu tive, mas eu não vou falar agora sobre isso, até porque eu tenho uma reunião Como eu falei para vocês, eu teria que terminar mais cedo mas, apesar da estamos aí peço de novo a todos aí, rumo aos mil inscritos, dois mil, dois mil eita, deixa o like, curtam o vídeo, compartilhem, e quarta-feira o nosso super Yomi Yom de Tisha é muito bacana, um passeio bem legal aqui pela cidade de Velha, e vocês, vale mais a pena se vocês estarem, porque são lugares que vocês passam todo dia, como se não fosse nada, aí de repente vocês falar, cara, não acredito que aqui, né? eu só vou falar uma, uma propaganda de, de batacota aí para vocês que estão assistindo. Tinha um rabino aqui que falava Antes da Vida Que ele falava o seguinte Uma das coisas especiais da Enchivar É que eu não sei se vocês sabem a história da Enchivar Mas em 1967, né, conquistaram a Guerra dos Seis Dias e tal E decidiram abrir uma Enchivar aqui quando começaram as escavações Para esse prédio gigante que vocês estão vendo Ou não, vocês vivem Eles encontraram um museu aqui da Um museu aqui Eu não levei vocês lá, mas eu quero levar vocês um dia Que era onde os Kuanim moravam Então tinha o Urochi Que ele falava o seguinte Olha só que bonito o lugar que a gente está Aqui em Israel você tem a ligação do passado, do presente e do futuro num lugar só. Então você anda pela Yeshiva, onde os Kuanim moravam, na época do segundo templo, no bairro dos Kuanim, sem falar do muro do primeiro, mas eu não me chamei. Na época do segundo templo, onde eles moravam, você tem a Yeshiva, que vocês estão se preparando para o futuro. Então você tem todas as três linhas temporais do povo no mesmo lugar. E a gente não pensa muito nisso. Né? Então vai valer o passeio. É isso. A gente vai se falando. Tchau, tchau.